0: So, wir sind heute bei der 15. Ausgabe von Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Heute geht es in diesem Podcast um den Fersensporn. Ein Fersensporn, der tritt doch relativ häufig auf, kommt immer wieder vor bei uns in der Praxis. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde einfach mal einen Podcast über diese Thematik machen. Über den Fersensporn und was eigentlich wirklich bei diesem sehr unangenehmen Fußschmerz helfen kann. Was ist eigentlich ein Fersensporn? Also, man muss sagen, also Praxis, die Leute berichten häufig einen stechenden Schmerz in der Ferse. Das ist typisch für einen Fersensporn. Und viele sagen, es fühlt sich an, als wenn ein Nagel in der Fußsohle steckt. Der Fersensporn selber ist eigentlich ein dornenförmiger knöcherner Fortsatz am Fersenbein und das macht die stechenden Schmerzen im Bereich der Ferse durch die Entzündung, die dort entsteht. Aber dazu gleich nochmal Näheres. Wir unterscheiden zwei Arten vom Fersensporn. Und zwar haben wir einmal den unteren Fersensporn und einmal den oberen Fersensporn. Der untere Fersensporn ist ein dornenförmiger Auswuchs an der Unterseite der Ferse. Und zwar dort, wo die Sehnenplatte der Fußsohle, wenn man sich so auf die Fußsohle fasst, dann merkt man, das gibt etwas nach. Das ist eine derbe äh, Struktur. Das ist die Plantarfaszie. Und da, wo sie am Fersenbein, also von den Zehen weg Richtung Ferse, am Fersenbein ansetzt, dort kann es so einen dornenförmigen Auswuchs geben, der dann diese Sehnenplatte äh, reizt. Das ist auch schon die häufigste Form äh, mit diesen typischen äh, Schmerzen. Die seltenere Form ist der obere Fersensporn. Das ist jetzt mehr eine Verkalkung an der Hinterseite des Fersenbeins. Das heißt, wenn ich von der Ferse nach oben Richtung Wade gehe, wo die Achillessehne ansetzt, ist am Ansatz der Achillessehne zum also Fersenbein äh, eine Verkalkung was wieder eine Entzündung dort hervorrufen kann und die Schmerzen auslöst. Wenn man vom, einfach nur vom Fersensporn redet, dann meint man in der Regel ähm, den unteren Fersensporn. Ja? Nicht immer bereitet der Dorn aber auch Probleme. Sondern der Dorn findet sich eigentlich als Zufallsbefund. Man geht äh, zum Arzt, beschreibt ihm die Thematik, sagt, Oh, jedes Mal, wenn ich anfange zu laufen, habe ich dort erstmal Schmerzen, Anlaufschmerzen. Das tut unheimlich weh, dass ich auch etwas zusammensack. Und nach einer gewissen Zeit, das kann Minuten sein, das kann aber auch mal eine Stunde sein, ähm, dann geht es besser. Im fortgeschrittenen äh, Stadium kann es dann auch sein, dass es ständig beim Gehen, Schmerz. Wenn man dann ein Röntgenbild macht, dann findet man manchmal einen Dorn eben schon als Zufallsbefund, was aber dann die Diagnose eigentlich festigt. Zufallsbefund auch dann, wenn man ein Röntgenbild vom Fuß macht, vielleicht aus anderen Gründen, und man findet so einen Dorn, der muss nicht immer Probleme machen. Ja? Weil auch Überbelastung des Fußes durch Fußfehlstellungen kann zu Schmerzen führen, wo man dann einfach mal eine Untersuchung machen muss. Mit der Auswahl der Therapiemöglichkeiten kann man auch gleich im Vorfeld sagen, können wir den Fersensporn ganz gut behandeln. Wie häufig kommt so ein Fersensporn eigentlich vor? Wie schon gesagt, es ist häufiger ein Zufallsbefund beim Röntgen der Füße. Etwa jeder Zehnte weist solche Veränderungen auf aber äh, hat deshalb trotzdem keine Beschwerden. Also der Dorn kann es nicht alleine sein, dass der Dorn dafür verantwortlich ist, dass diese Schmerzen auftreten. Deswegen auch der häufige Zufallsbefund. Man findet einen Dorn bei einem Patienten, der keine Schmerzen hat. Am häufigsten findet sich der Fersensporn bei Personen zwischen 35 und 55 Jahren und Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer, so liest man das in der Literatur nach. Als erstes, bevor wir natürlich in die Behandlung einsteigen, müssen wir uns immer mal anschauen, was sind denn eigentlich die Ursachen für so einen Fersensporn? Und da unterscheiden wir zwischen interne und externe Ursachen. Erstmal die internen Ursachen, also die einen selber als Person betreffen. Es kann natürlich Übergewicht sein. Ist ähm, das Erste, wenn natürlich mehr Belastungen durch starkes Übergewicht, da reden wir jetzt nicht von 2-3 Kilo Übergewicht, sondern starkes Übergewicht, können die Füße mehr belasten. Ja? Beim Gehen und vor allem beim schnellen Laufen werden die Füße dann äh, ein bekommen Vielfaches des Körpergewichts an Belastung und bei Übergewicht natürlich dann äh, dementsprechend nochmal häufig. Ja, also sind übergewichtige Menschen äh, starker Belastung ausgesetzt oder stärkere Belastung ausgesetzt als Normalgewichtige und können deshalb äh, früher solche Überlastungserscheinungen bekommen. Aber auch Muskelschwäche oder Fehlstellung der Füße ähm, zählt als äh, Ursache. Ja, sind die Muskeln zu schwach, zum Beispiel durch Bewegungsmangel? Das kommt häufiger vor, als man denkt, man hat eine Bürotätigkeit, man bewegt sich den ganzen Tag relativ wenig, weil man sehr konzentriert am Computer arbeitet. Ähm, man rennt von einem Meeting zum anderen, wo man dann aber auch wieder mehr sitzt. Man hat einfach zu wenig Bewegung. Die Wadenmuskulatur ähm, verkürzt, ähm, die Kraft wird weniger. Und dadurch gibt es ungünstige Spannung im Bereich der Wade, der Achillessehne und der unteren Plantarfaszie. Und das kann Fersensporn provozieren. Ein Fersensporn kommt im Übrigen auch, weil zu viel Zug über eine Sehne oder eine Muskel oder so eine Plantarfaszie auf den Knochen, auf die Knochenhaut kommt. Und der Knochen wird sich dann quasi äh, etwas wie so Kaugummi auseinanderziehen. Es ist natürlich Knochen, das heißt, es wird Kalk eingelagert. Deswegen heißt es auch die Verkalkung dann an, an diesem Bereich. Und der Knochen erweitert sich spitz um diese Spannung am Muskel oder an der Sehne nachzugeben. Ja, kann man sich vorstellen, wenn der etwas rauskommt, kann die Sehne sich natürlich etwas entspannen. Ja, aber der Dorn drückt dann auf diese Sehne und macht wieder Probleme. Was haben wir noch für Ursachen? Wirbelsäulenfehlstellungen und ein Beckenschiefstand muss man auch als Ursache in Betracht ziehen. Man kann sich vorstellen, wenn jemand ähm, eine schiefe Wirbelsäule hat aufgrund von der Skeliose oder eine Fehlhaltung und, ähm, oder hat einen Beckenschiefstand, eine Beckenverdrehung und belastet jetzt seine Beine ungleichmäßig, ist natürlich auf der einen Seite mehr Belastung, auf der anderen Seite weniger Belastung, was wieder auf der Seite der Mehrbelastung einen Fersensporn provozieren kann. Deswegen sollte man natürlich auch bei der Untersuchung auch die Wirbelsäule und das Becken im Blick haben. Wir haben aber auch angeborene und erworbene Fehlstellung der Füße. Angeborene, gut, da kann man nichts dran tun, genetisch. Aber auch erworbene Fehlstellung. Das kann traumatisch sein, dass man mal einen Bruch hatte irgendwie, dass jetzt die Bein- oder Fußstatik nicht mehr richtig stimmt, dass die Belastung äh, sich verändert hat und dadurch auch Fehlspannung auf die Muskulatur und auf die Sehnen kommt. Ja? Zum Beispiel beim Senkfuß, wenn jetzt die Sohlensehnenplatte überdehnt ist und äh, den Halt nicht mehr abgeben kann, ähm, dann senkt sich der Fuß ab. Man hat einen Senkfuß und dieser Senkfuß übt einen hohen Zug am Fersenbeinansatz aus und äh, provoziert auch hier wieder den Fersensporn. Was auch diskutiert wird in der Literatur, ist die Abnutzung, also in Anführungsstrichen Abnutzung des Fettpolsters der Ferse. Ähm, durch zu starke Belastung kann es zu sogenannten Druckatrophien kommen. Ja, das heißt, das Fettpolster an der Ferse, ähm, was eigentlich recht ausgeprägt ist, kann sich zurückbilden, so dass man quasi weniger Dämpfung zwischen, ja, sagen wir mal, Straße beziehungsweise Schuh und dem knöchernen Fersenbein hat, was auch wieder knöcherne Reaktionen hervorruft und so einen Fersensporn auslösen kann. Das ist aber nicht eindeutig nachgewiesen, es wird diskutiert, aber muss man vielleicht auch mal in Betracht ziehen, dass dort durch solche Fettatrophien auch ein Fersensporn ausgelöst werden kann. Also wenn man das so sieht, ist... Auslöser, ein Auslöser der Probleme vom Fersenspornen, ist nicht unbedingt der zusätzliche Knochendorn, sondern vielmehr die anhaltende Überbelastung des Fußes, das wieder die eben genannten Gründe haben kann. Ja? Und je häufiger diese Belastung auftritt und der Zug an dieser Ferse ist, umso größer kann auch der Fersensporn natürlich werden. Und wenn der Fersensporn eine gewisse Größe erreicht oder eine ungünstige Position hat, dann kommt es um diesen Sporn zu Entzündungen in diesem Gewebe, in dem Bindegewebe, im Muskelgewebe, im Sehnengewebe. Und diese Entzündung lösen dann eigentlich die Schmerzen aus. Die Größe des Fersensporns an sich lässt keine Rückschlüsse zu auf das Ausmaß der Beschwerden. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen relativ großen Fersensporn, aber der liegt so günstig, dass man beim Laufen keinen Druck drauf bekommt, dann wird relativ wenig passieren. Hat man jetzt einen kleinen Fersensporn, wie so eine Reißzwecke, der liegt aber so ungünstig, dass sobald ich draufstehe, der direkt in diese Sehne oder in den Muskel reinpiekt, dann entzündet sich das relativ schnell. Mein Supergau ist natürlich ein großer Fersensporn auf einer ungünstigen Lage. Aber es zeigt halt, wenn man jetzt das Röntgenbild sieht, die Größe des Fersensporns lässt keine Rückschlüsse zu auf das Ausmaß der Beschwerden, wie stark das Ganze empfunden wird. Wir haben gesagt, neben den internen haben wir auch noch externe Ursachen. Als externe Ursachen bezeichnet man eigentlich ähm, falsches Schuhwerk, Billiges Schuhwerk, wo das Fußbett einfach, ähm, sagen wir mal, eine ungünstige Druckverteilung äh, an den Füßen äh, bewerkstelligt, ähm, so dass der Druck auf den Dorn vielleicht vermehrt wird. Vielleicht haben sie nur einen ganz kleinen Fersensporn, der primär gar keine Probleme gemacht hat. Den haben sie vielleicht schon länger. Wir haben ja gesagt, das sind oftmals, oftmals Zufallsbefunde. Jetzt kauft man sich Schuhe, die ähm, das Fuß Außen, die Fußaußenseite stark anhebt. Nur als Beispiel, es kann auch die Fußinnenseite sein. Dann haben wir die Fußaußenseite und sie kriegen mehr Belastung auf der Ferseninnenseite. Ja, und dort liegt jetzt aber der Dorn und durch diese Fehlbelastung drückt jetzt die Ferse äh, über den Dorn in den Boden rein. Und es kommt dann hier zu Schmerzen. Das ist ganz klar eine externe Ursache ähm, mit anderem Schuhwerk ähm, wäre das ja wahrscheinlich gar nicht passiert, wäre das gar nicht aufgefallen, weil bislang bestanden ja auch keine Fußschmerzen. Da muss man natürlich dann auch darauf gucken, ähm, wie ist die Laufbelastung, wie sind die Schuhe, ähm, macht es Probleme. Ja? Man hat es auch öfters gesehen bei Schuhen, auch ohne Absetzen, mit dünner Ledersohle, das äh, da plötzlich Fersenschmerzen aufgetreten sind, weil die Dämpfung schlecht ist. Ja, Gerade wenn man zum Beispiel auch so, was diskutiert wird, diese Fersenfettatrophie hat, dass eben die körpereigene Dämpfung nicht gut ist. Aber auch zu so kleine Schuhe begünstigen ähm, vor allem bei schlechter Dämpfung ähm, die Überbelastung der Ferse. Externe Faktoren sind auch noch Sport. Ähm, oder durch lange Stehen und Gehen werden die Füße eben stark beansprucht. Und durch diese starke Beanspruchung kann dann auch wieder ein Fersensporn sich bilden letztendlich. Es kommt aber ein bisschen auf die Konstitution drauf an. Man kann jetzt nicht generell sagen, die starke Belastung, sonst hätte jeder Sportler einen Fersensporn. Das ist ja nicht so, aber vielleicht ähm, gibt es schon irgendwie eine leichte Fehlstellung, eine leichte Überspannung, verkürzte Muskulatur äh, durch die Tätigkeit im breiten Sport kommt es dann häufiger vor vom Spitzensport weniger, weil die dehnen ja ständig und äh, machen was für die Muskulatur, was im Breitensport oftmals nicht so der Fall ist. Ne? Und ich habe jetzt zusätzliche Schuhe mit schlechter Dämpfung, mache keine Aufwärmübungen vor dem Sport, vernachlässige das, meine Lauftechnik stimmt nicht. Das ist damit gemeint, dass der Sport dann auch zum Fersensporn führen kann. Wenn man sich dann nochmal die Frage stellt, wie äußert sich eigentlich so ein Fersensporn, wie kann ich das differenzieren? Es ist meistens ein stechender Schmerz im Bereich der Ferse. Ähm, wie schon gesagt, manche Betroffene schildern die Beschwerden so, als wenn sie auf einen Nagel oder auf eine Reißzwicke laufen oder als wenn sie auf Glasscherben laufen müssten. Vor allem morgens nach dem Aufstehen, wenn die Muskulatur noch rigide und kalt ist, ähm, ist die natürlich etwas anfälliger. Da ist es dann am schlimmsten. Im Laufe des Tages wird es dann häufig besser, die Muskulatur ist besser gedehnt, die Spannung nimmt ab ja, und es macht nicht so viele Probleme. Das gilt natürlich für den Anfang, äh, im Anfangsstadium vom Fersensporn, im späteren Verlauf kann es auch sein, dass es länger anhaltende oder sogar Dauerschmerzen gibt. Ja. Ebenso äußert sich es bei über große Schmerzen nach längerer Belastung etwa beim Laufen auf harten Boden, schlechte Dämpfung, wie eben schon gesagt, dass man dann eben die Schmerzen bekommt. Das kann sein, dass man eben nur die Schmerzen dann bekommt, eben morgens gar nichts hat. Aber beim Sport, wenn man sich stark belastet, merkt man, ah, meine Ferse tut weh. Und dann geht man mal zum Arzt und lässt das Ganze mal gucken. Beim unteren Fersensporn, sitzt der Druckschmerz typischerweise an der Fußsohle, direkt unterhalb der Ferse, beim oberen Fersensporn eher so an der Achillessehne am Ansatz. Die Stellen können auch geschwollen sein und gerötet sein, das muss aber nicht immer sein, aber es ist auf jeden Fall ein Anhaltszeichen dafür, dass da irgendwo eine Entzündung stattfindet. Wichtig ist zu wissen, dass ein Fersensporn meistens nicht von alleine verschwindet. Ja, ähm, vor allem der Sporn selber als äh, knöcherne Ausziehung verschwindet, äh, sehr wahrscheinlich nicht. Allerdings kann die Entzündung am Sehenansatz sehr gut behandelt werden und dadurch lassen sich in den meisten Fällen auch die Beschwerden lindern oder lassen sie ganz verschwinden. Wie diagnostiziert man eigentlich so einen Fersensporn? Die Beschwerden, die deuten eigentlich schon auf die richtige Diagnose hin. Also viele Leute, die das jetzt so beschrieben haben, wie ich das eben erwähnt habe, da weiß man schon, oh je, sehr wahrscheinlich ist es ein Fersensporn. Und sehr wahrscheinlich lässt sich dann auch bei der Untersuchung durch Druck auf die Ferse diese stechenden Schmerzen, wenn man den richtigen Punkt trifft, auslösen. Es erfolgt dann natürlich eine körperliche Untersuchung durch den Arzt meistens am Anfang und der veranlasst eine Röntgenuntersuchung und da sind diese Storne ähm, deutlich zu sehen. Und ähm, die können dann teilweise bis zu 10 Millimeter lang sein an der Unterseite vom Fersenbein. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, was für Therapiemöglichkeiten gibt es überhaupt? Wir haben ja gesagt, nicht der Sporn selbst macht die Probleme, sondern die Entzündung der Plantarfaszie, also vom unteren Fersensporn, der am häufigsten ist, die Entzündung macht die Probleme. Und da geht es darum, die Entzündung an der Plantarfaszie eben dann zu beseitigen oder beim oberen entsprechend an der Achillessehne. Jetzt schauen wir uns das mal an, was gibt Sachen, die kurzfristig helfen und es gibt Sachen, die längerfristig helfen. Ich will auch zuerst mal das so einteilen, dass wir die ärztlichen Möglichkeiten anschauen. Was kann der Arzt für Sie tun und dann später, was kann der Physiotherapeut für Sie tun. Also erstmal kurzfristig, was hilft. Es gibt so gepolsterte Fersenkissen, die verringern den Druck auf die Ferse und wirken auch als leichte Absatzerhöhung, das ist wie so ein Fersenkeil und lassen die Schmerzen beim Gehen geringer werden. Warum? Wenn ich wie so ein Keil meine Ferse etwas anhebe im Schuh durch diese Schuheinlage, durch dieses Fersenkissen, entlaste ich meine Achillessehne. Das heißt, die Achillessehne kriegt nicht mehr so viel Zug auf das Fersenbein und weniger Zug bedeutet weniger Reizung. Und weil das Kissen gepolstert ist, habe ich beim unteren Fersensporn eine bessere Dämpfung. Das heißt, zwischen meinem Fersenbein und dem Boden oder der Schuhsohle ist noch so ein dämpfendes Kissen. Das ist weich und federt quasi diese entzündliche Stelle ab. Das ist schon mal ganz gut. So kann das Gewebe um den Fersensporn abschwellen und die Entzündung allmählich abklingen. Wenn sich die Schmerzen hartnäckig halten, helfen auch natürlich schmerzstillende und entzündungshemmende Medikamente oder Salben. Da lässt man sich dann am besten vom Arzt oder vom Apotheker beraten. Es gibt Salben, die einfach die Entzündung wegnehmen. Aber wie gesagt, es zählt ja unter kurzfristig, weil es ist symptomatisch, aber die Ursache ist ja nicht wirklich weg. Und deswegen ist es anzunehmen, wenn man mit diesen Maßnahmen aufhört, dass es dann wieder von vorne beginnt. Was kann längerfristig helfen? Ich nenne es mal richtige Einlagen. Die, das Fersenkissen jetzt gerade ist ja auch eine Einlage, aber richtige Einlagen, ähm, die gemessen werden vom Orthopädie-Mechaniker, ähm, kann man reinlegen in die Schuhe, das macht eine Weichbettung, der Auftritt wird gedämpft und so wird der Druck von der Ferse vermindert. Das sollte man dann aber in jedem Schuh drin haben, den man trägt. Ja, und ähm, wenn jetzt so Fersenspornbeschwerden schon fortgeschritten sind, kommt noch eine Locheinlage zum Einsatz, die eine Aussparung im Bereich des Fersensporns besitzt, das heißt, die Ferse wird ähm, außenrum gedämpft, und da, wo der Dorn eigentlich sitzt, also der schmerzhafte Punkt, wo man dann drauf drückt, da kommt ein Loch rein, so dass es quasi freischwebend aufgehängt wird. Ärztlicherseits wird gern noch angeboten, eine äh, Fokussierte, also auf einem Punkt, äh, extrakorporale Stoßwellentherapie, die klassische Stoßwelle, wie man sie kennt. Ähm, das moderne Verfahren dient der Schmerzlinderung. Es werden Schallwellen ins Gewebe abgegeben, was die Geweberegeneration und die Bildung neuer Gefäße anregt, was dann äh, schmerzstillend und entzündungshemmend wirken soll, so der Plan. Der Sporn wird nicht beseitigt in vielen Fällen, ich würde sagen, in manchen Fällen ähm, wird aber Schmerzfreiheit erzielt. Man muss es ausprobieren. Also wenn Patienten mich fragen, ähm, ich sage immer 50-50, man muss es ausprobieren. Man kann es im Vorfeld nicht sagen. Ich habe schon beides erlebt. Oder ja, äh, bei einem hat es super geholfen, es war weg. Bei einem hat es gar nicht geholfen. Bei Dritten ist es etwas besser geworden. Also es gibt alles, man kann es wirklich nicht sagen. Herzlicherseits kann aber noch eine Infiltration gemacht werden, also eine Spritze mit lokalen Betäubungsmitteln und Cortison, was dann entzündungshemmend wirkt. Sie wirkt gegen die Entzündung am Sehenansatz. Dann ein neueres Verfahren ist noch die Pulse Radio Frequency Therapie. Da werden elektromagnetische Wellen auf die betroffene Stelle gerichtet, was schmerzlindernd wirken soll. Ja, also hier mal die Maßnahmen, die klassisch in der Orthopädie angeboten werden, meist als Igel-Leistung, also Selbstzahlerleistung, was man, was man machen kann. Das Letzte bei den ärztlichen Maßnahmen ist dann natürlich eine operative Entfernung vom Fersensporn, was aber nur in Ausnahmefällen durchgeführt wird. Eine Operation birgt halt auch immer die Gefahr, dass sich Narbengewebe bildet, dass das überschießend sich bildet das Narbengewebe, die Narbe zu groß wird und auch wieder Druck ausübt. In der Regel sind auch die anderen Therapiemaßnahmen ausreichend und führen zu einer Verbesserung. Ja? Und so weit wollen wir es aber eigentlich gar nicht kommen lassen. Weil wir haben ja jetzt schon gesehen, am Anfang haben wir äh, gesprochen über die Ursachen vom Fersensporn und wir haben ja gesehen, dass meistens der Dorn, der jetzt dann da operativ entfernt werden sollte, äh, überhaupt nicht die Ursache ist, sondern eben nur der Zufallsbefund. Sondern eher die Entzündung, die Fußfehlform und die anderen Ursachen. Und diese Ursachen der Überbelastung, die kann der Physiotherapeut natürlich erfassen und äh, gut untersuchen und behandeln. Ja, das heißt, Sie gehen mit Ihrem Fersensporn zum Arzt. Der Arzt macht kurzfristige Maßnahmen oder mittelfristige Maßnahmen. Das heißt, er verordnet Ihnen entweder eine Salbe, ein Medikament oder auch so eine Einlage. Ja. Dann sollten Sie aber auch schauen, dass Sie eine Heilmittelverordnung erhalten über Physiotherapie oder manuelle Therapie und gehen damit dann zu einem Physiotherapeuten. Der wird dann den kompletten Haltungsstatus erheben. Das heißt, er wird schon sehen, ob Sie eine Fehlstellung in der Wirbelsäule haben, ob Sie eine Fehlstellung im Becken haben, ob die Beinerksen stimmen, ob eine Fußfehlstellung da ist. Wie ist die Muskulatur? Ist die zu schwach? Ähm, was machen Sie für Sport? Bei der Krankengeschichteerhebung, bei der Anamnese kommt er dann schon raus, Treiben Sie viel Sport oder treiben Sie vielleicht gar keinen Sport? Was muss man machen? Muss man was kräftigen? Muss man was dehnen? Das wird alles in dem physiotherapeutischen Befund ähm, erfasst. Generell ist zu sagen, zu kurz gedacht wird, wenn eben nur der schmerzende Fuß behandelt wird. Darauf ist immer zu achten. Ja? Ähm, gehen Sie weg von allen Maßnahmen, die sich nur um den Fuß kümmern. Ja? Ähm, man muss sich natürlich auch um den Fuß kümmern, aber wenn man so diese Ursachenliste durchliest, wäre es nicht klug, eben nur an dem schmerzenden Fuß zu arbeiten. Ja? Der Physiotherapeut guckt dann eben nach den Beinachsen. Es kann dann sein, dass sie zum Beispiel Beinachsentraining machen müssen. Das ist dann bestimmte ähm, statische oder dynamische Übungen, wo die Beinachsen ausgerichtet sind. Das heißt zum Beispiel, wenn sie äh, knien, wenn Sie sich hinstellen und knien leicht, also die Knie leicht beugen. Und Sie schauen dann mal auf Ihre Kniescheibe und machen mal in der Mitte der Kniescheibe einen Punkt hin und fällen jetzt rein visuell ein Lot auf Ihren Fuß. Dann sind Sie in den Beinachsen, wenn die Mitte der Kniescheibe ungefähr auf den C neben der Großzehe, also auf den zweiten C zeigt. Ja? Meistens ist es so, wenn wir uns diese Patienten anschauen, dass die Knie nach innen abweichen. Das heißt, sie sind weit nach innen neben dem Groß-C. Das hat eine Fehlbelastung auf den gesamten Fuß, auf die Ferse. Und wenn man das natürlich immer wieder macht, weil das ist irgendwann als normal abgespeichert, dann hat man immer wieder diese Fehlbelastung. Und das muss umprogrammiert werden, indem man einfach Übungen macht. Erstmal statisch, damit man es kontrollieren kann. Nachher aber auch in der Bewegung. Das heißt, Sie hüpfen zum Beispiel, landen mit leicht gebeugten Knien auf den Füßen und müssen dann in den Beinachsen stehen. Ja, das muss man sich erstmal bewusst machen. Und irgendwann geht es dann über in unbewusstes, richtiges Beinachsenverhalten. Aber auch nicht nur die Gelenke müssen geprüft werden, sondern auch die gesamten Muskel- und Bindegipsketten des betroffenen Beins. Das heißt auch nicht nur die Wade, weil die arbeiten immer in Funktionsketten. Wenn ich die Wade anschaue, muss ich auch automatisch die rückwärtige Oberschenkelmuskulatur angucken. Die Oberschenkelmuskulatur setzt wieder am Sitzbein an, am Becken. Das heißt, ich muss gucken, ob das Becken richtig steht oder ob ich eine Beckenverdrehung habe und ob daraus vielleicht auch eine Wirbelsäulenverdrehung resultiert. Andersrum kann es natürlich auch sein, die Wirbelsäulenverdrehung macht eine Beckenverdrehung, gibt mir mehr Zug auf die hintere Oberschenkelmuskulatur, gibt mir mehr Zug auf die Wade und dadurch habe ich eine Fehlbelastung im Fuß. Also das ist keine Einbahnstraße, das kann in beiden Richtungen gut laufen. Und das nennen wir myofasziale Ketten, Myo von Muskelfaszien, von Bindegewebe. Eigentlich sind es Muskelbindegebsketten. Und diese Verkettung kennen die Physiotherapeuten, es gibt da sehr schöne Arbeiten von Thomas Myers aus den USA und von Carla Stecco, die an der Universität von Padua in Italien forscht und wirklich spektakuläre neue Erkenntnisse über das Muskelbindegewebesystem herausgefunden hat. Und wenn man das berücksichtigt, dann kann man schon sehr viel ähm, an dieser Problematik des Fersensporns ändern. Und wenn der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin dann die Ursache, die richtige Ursache ermittelt hat, kann er dann eben auch ganz gezielt durch gezielte Kräftigung und Dehnübung das Problem angehen und kann es beseitigen, ja. Wir hatten mal im anderen Podcast ähm, ergänzende Heilmittel. Die kommen hier natürlich auch zum Einsatz. Gegen den entzündlichen Schmerz kann zum Beispiel Eis äh, ganz gut helfen. Das heißt, das kann auch verordnet werden. Sie können aber auch zu Hause so ein Eislolli äh, machen, dass Sie einfach einen äh, Joghurtbecher mit Wasser füllen, einen Plastikdöffel rein, einfrieren. Und wenn es gefroren ist, rausziehen. Dann haben Sie so ein Eis am Stiel, dann machen Sie eine Eisabreibung. Ähm, das wirkt auch entzündungshemmend. Wärme auf die Muskulatur zum Beispiel. Aber der Physiotherapeut kann auch Elektrotherapie machen, was schmerzdämpfend wirkt. Es können auch spezielle Salben, die entzündungshemmend und schmerzdämpfend sind, wie Voltaren-Emulgel zum Beispiel, über die sogenannte Iontophorese. Das ist ein Gleichstrom, der quasi die Salbe, die auch eine Ladung hat, eine elektrische Ladung hat, tiefer ins Gewebe einfluten lässt, sodass sie besser am Schmerzort wirkt. Aber auch Ultraschalltherapie, was ja so eine Mikromassage in der Tiefe macht, kann die Verklebung und Fixation, die entstehen durch die entzündlichen Prozesse an diesem äh, Sehnenansatz, ähm, gut behandeln. Also der Physiotherapeut hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, so einen Fersensporn zu behandeln. Ähm, man sollte nicht gleich zu invasiven Maßnahmen wie eine Operation äh, greifen. Ja? Ähm, es also ist alles verordnungsfähig und man kann es zumindest mal ausprobieren, ob sechs oder zwölf Behandlungen ausreichen, um diese Problematik aufzulösen. Die Frage, was ich natürlich auch immer wieder in der Praxis bekomme, was kann ich selbst machen? Ja, Weil Therapie, ja, aber kriegt dann ein-, zweimal die Woche und ich habe immer noch die Schmerzen. Natürlich, wenn man mal guckt, die Ursache, sie ist eine Fehlspannung auf dem Bindegewebigen Muskelsystem, also sollte ich vielleicht eine Wadendehnung machen. Ja? eine Wadendehnung kann ich isoliert machen, indem ich ähm, das betroffene Bein, sagen wir, mein, mein ich habe rechts einen Fersensporn, dann stelle ich mich äh, so einen Meter weg von der Wand, bringe mein rechtes Bein nach hinten, schaue, dass der Fuß gerade nach vorne zur Wand zeigt, also die Ferse darf nicht so nach innen oder außen wegdrehen, sondern der Fuß steht gerade. Jetzt bringe ich mein Körpergewicht zur Wand hin, ich kann mich ein bisschen festhalten an dieser Wand und strecke aktiv mein Knie, weil die Wadenmuskulatur ist ein Kniebeuger, der geht über das Kniegelenk. Wenn ich jetzt mein Knie aktiv strecke, wird er schon mal von oben gespannt und gedehnt und bringe mein Körpergewicht nach vorne und presse die Wade in den Untergrund. Da merke ich dann in der Mitte der Wade Spannung. Also Muskelspannung sollten Sie immer Muskelbauch, spüren. Das ist dann die Mitte vom Muskel. Ja. Alternativ äh, kann ich das auch machen, dass ich mich auf eine Treppe stelle. Mit den Großzehn, äh, ballen, stelle ich mich auf die Stufe. Die Ferse hängt jetzt über mit beiden Beinen gleichzeitig und strecke mein Knie aktiv wieder durch und lasse jetzt einfach meine Ferse auf der Treppe nach unten hängen. Durch mein Körpergewicht wird es nach unten gezogen. So kann ich beide Waden gleichzeitig dehnen. So eine Dehnung sollte man immer dreimal ausführen und sollte sie jeweils 40 Sekunden halten. Was kann ich noch machen? Es gibt ja diese Faszienrollen. Ich kann quasi meine Plantarfaszien mit einer Faszienrolle behandeln. Da gibt es die große Rolle, die äh, jeder kennt. Es gibt auch kleinere Rollen. Ähm, und wenn ich da im Stand mit meinem Fuß drauf gehe, dann kann ich mit langsam kleinen Bewegungen meine Faszien, äh, die Plantarfasie, die Fußsohlenfaszie abrollen und durcharbeiten, macht die geschmeidiger und ähm, dann kommt auch weniger Spannung auf das Fersenbein. Ich kann Gleichgewichtsübungen machen, um die Fußstabilität zu verbessern, ähm, indem ich mich einfach auf ein Bein stelle, auf das betroffene Bein, und das andere Bein nehme ich in die Luft und beugt mein Knie ganz leicht, und guck mal, dass ich da gerade bleibe. Und am günstigsten ist, wenn ich dann mal langsam anfange zu zählen oder ich habe eine Uhr oder Handy, eine Stoppuhr, guck mal, wie viele Sekunden kann ich dann stehen auf einem Bein. Ja, Das kann ich mir aufschreiben, mache das dann ein paar Mal und nach ein, zwei Tagen, ähm, wo ich das geübt habe, wenn ich das geübt habe, dann schaue ich wieder, kann ich jetzt länger auf einem Bein stehen. Da wird man sehen, die koordinative Fähigkeit hat sich verbessert. Das heißt, auch beim Laufen habe ich eine bessere Koordination, eine Feinstellung der Muskulatur und habe auch die Belastung verändert auf meinem Fuß. Eisabreibung haben wir gesagt in der Akutphase kann man natürlich machen wärmer auf die Wade oder auch auf die Lendenwirbelsäule. Das wundert man sich dann, wieso? Was soll das jetzt auf der Lendenwirbelsäule? Im Bereich der oberen Lendenwirbelsäule, äh, erster, zweiter Lendenwirbel, da entspringen die vegetativen Fasern, die die Spannung der Arterien äh, regelt. Und wenn ich das vegetative System dämpfe in dem Bereich, dann gehen in meinen Beinen die Gefäße etwas auf. Meine Arterien lassen mehr Blut durch und durch das arterielle System fließt Cortisol. Das ist ein Hormon aus meiner Nebenniere und Hormone werden immer über den Blutweg übertragen und sind entzündungshemmend. Cortisol ist das körpereigene Cortison, kann einfluten in meinem Bein und wirkt natürlich auch entzündungshemmend. Deswegen ist es sinnvoll, das auch mal auf die Lendenwirbelsäule drauf zu machen. Für den Erfolg der Behandlung ist es einfach am wichtigsten, so früh wie möglich damit zu beginnen. Sobald Schmerzen auftreten, sollte man seinen Arzt aufsuchen. Ich weiß, häufig sagt man, Ah, ich habe keine Zeit, mich jetzt da ins Wartezimmer zu setzen. Ich habe auch keine Lust drauf. Das wird schon wieder vergehen. Das Problem ist, umso mehr das Ganze chronifiziert ist, umso länger dauert es nachher mit der Behandlung. Ja? Man kann sich vorstellen, eine leichte Mikroentzündung, wo Sie vielleicht nur ein, zwei Minuten nach dem Aufstehen Schmerzen haben beim Laufen, ist schneller zu behandeln, als wenn äh, eine Stunde der Schmerz besteht, bis er wieder weggeht oder sogar erst im Laufe des Tages weggeht oder gar nicht mehr weg ist. Ja? Also suchen Sie den Arzt so früh wie möglich auf, oder gegebenenfalls holen sich Rat bei einem Physiotherapeuten, wenn Sie vielleicht schon irgendwo in Behandlung sind und ähm, fragen den, was Sie machen können oder ob er sich das mal anschauen könnte. Ja? Die Erfolgsrate, also mit physiotherapeutischer Behandlung und vielleicht passenden Einlagen äh, als längerfristiges äh, Mittel, wie wir gerade vorhin gesehen haben, ähm, ist eigentlich hervorragend, ja? was sie noch machen können einfache Fußgymnastik durchführen da gibt es ja auf YouTube äh, hervorragende Filmchen äh, die ihnen zeigen wie man die äh, Füße trainiert ja, aber Jetzt nur Fußgymnastik, da sind wir wieder bei dem Thema, ich kümmere mich jetzt nur um den Fuß, ist absolut nicht zielführend, weil sie ja alle anderen Ursachen dann quasi ausblenden würden. Das heißt, Fußgymnastik ist wichtig, um die Kräftigung und äh, der Fußmuskulatur und die Koordination zu schulen, aber äh, Wade, Oberschenkel, Becken, Wirbelsäule und so weiter, Sport, die Alltagsbewegungen äh, müssen mit analysiert werden, um den Fersensporn dann zu beseitigen. Um Fersensporn vorzubeugen, sollten vor allem aktive Läufer ihre Füße kontrollieren lassen und um beim Sport angepasste Schuheinlagen verwenden. Da gibt es äh, auch die Orthopädie-Mechanik, aber auch in Sportläden äh, gibt es inzwischen hervorragende Analytiker, die machen eine Laufanalyse. Die sagen dann ganz genau: Okay, pass auf, du brauchst den und den Schuh, weil der mehr den Außenrand oder den Innenrand hemmt oder fördert, je nachdem, und die und die Einlage, und dann bekommst du da auch keine Probleme. Ja, also, das ist schon mal vorbeugend ganz gut. Und nach, wenn man schon den Fersensporn hat und man hat ihn dann behandelt, ist nichts dagegen einzuwenden, wenn das mal wieder abgeklungen ist, dass man dann auch wieder seine gewohnte Sportart weiter ausübt. Allerdings. Unter Kontrolle äh, ist das Schuhwerk auch in Ordnung. Ja, braucht man noch irgendwas? Ja, eine ganze Menge Informationen zu dem Thema Fersensporn. Aber nichts, was nicht lösbar wäre. Es ist allerdings mit ein bisschen Zeitaufwand verbunden, eben in die physiotherapeutische Praxis zu gehen, vorher mal zum Arzt zu gehen und sich da beraten lassen. Zusammenfassend einfach nochmal ganz kurz der untere Fersensporn ist eine dornförmige Verknöcherung an der Unterseite der Ferse. Seltener ist der obere Fersensporn, bei dem es eine Verkalkung an der Hinterseite des Fersenbeins gibt. Von der Häufigkeit, etwa jeder zehnte Mensch hat einen Fersensporn. Beschwerden treten aber erst auf, wenn sich das umliegende Gewebe entzündet. Auffälligstes Symptom sind stechende Schmerzen in der Ferse, die meistens am Morgen besonders stark sind. Fersensporne sind in den meisten Fällen auch Fehlstellungen wie zum Beispiel den Senkspreizfuß zurückzuführen, haben aber auch viele andere Ursachen. Die muss man herausfinden, finden, um sie beseitigen zu können. Mit Einlagen, gezielter Physiotherapie und Dehnungsübungen wird versucht, die Entzündung rund um den Fersensporn zu beruhigen und zu beseitigen. Und operative Entfernung des Fersensporns ist nur in den aller, aller seltensten Fällen sinnvoll und zielführend. Das war nochmal so die Zusammenfassung von diesem ähm, Thema. Ich hoffe, es war informativ. Anregungen, Kritik oder auch mal ein Lob? Gerne an podcast.brauer-osteopathie.de Und ich hoffe, Sie bleiben verschont vom Fersensporn. Wenn Sie einen Fersensporn haben, hoffe ich für Sie, dass Sie ihn bald wieder losbekommen. Gut, ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter wwwbrauer osteopathiede Bis zum nächsten Mal.